0: Benvenuti alla quinta puntata di Environmental Talks. Oggi ho il piacere di presentare l'intervista che ho fatto ad un ospite molto particolare. Si tratta di Fabio Daniele, uno dei protagonisti a livello nazionale di Volt, partito emergente nel nostro paese e non solo. Classe 1992, Fabio è un libero professionista nel settore digitale, dove si occupa di progettazione, consulenza e formazione nei campi dell'e-commerce e e della cyber security. Oltre a questo, coltiva la passione per l'outdoor collaborando attivamente a corsi di formazione per adulti e studenti come operatore ambientale e istruttore di survival. Come detto, è attivo in politica, strada che ha intrapreso nel 2008 con il Movimento dell'Onda contro la riforma Gelmini, dal quale comincerà a militare nei sindacati studenteschi e a collaborare con diversi esponenti politici del centro-sinistra piemontese. Nel 2018 scopre e si unisce a Volt, curando l'espansione del partito in Piemonte come Region Lead fino al febbraio del 2020, quando viene eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale per la Circoscrizione Nord-Ovest. Oltre a questo, nel 2019 è stato inserito nella classifica dei 100 Under 30 talenti italiani del futuro, da Forbes, un attore che quindi può dare una grande mano a sviscerare i temi che vengono trattati normalmente in questo podcast. Io vi invito a condividere questa puntata sui vostri social, vi invito anche a seguire i nostri canali social che trovate in descrizione e buon ascolto. Allora Fabio, leggendo la tua biografia e quella dei tuoi colleghi di volt, è facile osservare il vostro forte spirito europeista. Voi, eh, oppure tu in particolare, siete convinti che gli sforzi dell'Unione Europea, quindi per esempio lo European Green Deal, possano effettivamente portare a risultati per quanto riguarda le problematiche ambientali?
1: Assolutamente sì e anzi crediamo fortemente che sia l'unica vera strada per trovare una soluzione ai problemi attuali, i grossi problemi che affrontiamo sia come nazioni ma sia come eh, in generale eh, mondo e in particolare l'Europa rappresenta per noi quell'opportunità di andare efficacemente a risolvere questi problemi e forse addirittura, come dicevo prima, l'unica via, nel senso che ci sono ormai una serie di sfide globali che da soli non si riesce più ad affrontare, non c'è più la forza, non c'è più eh, neanche la capacità di creare quella coesione che servirebbe, come nel caso per esempio del cambiamento climatico, e quindi vediamo proprio nell'Europa quella che dovrebbe essere eh, la strada migliore per poter agire in fretta, visto che il tempo... E poco e forse addirittura è già scaduto.
0: Quindi secondo te le misure inserite all'interno dello European Green Deal, per esempio, sono delle misure adeguate alle sfide che ci troviamo nei prossimi anni ad affrontare a livello climatico? Allora,
1: le misure che sono previste nell'European Green New Deal, tante sono ottime, molte potrebbero essere migliorabili. Il punto eh, che poi in dettaglio si possono, possiamo anche andare a discutere di quali e come ma credo che il punto di vista generale sia che lo sforzo che l'Unione Europea vuole portare avanti in questo momento per cercare di risolvere il problema è quello sì di affrontare il cambiamento climatico e stimolare nei vari tessuti sociali dell'industria, dell'economia, eh, ma anche quelli civili dell'Europa, il cambiamento che serve per arrivare a questi risultati ambientali. Ma dall'altra purtroppo, l'Unione Europea di oggi, e qua mi rifaccio anche un pochino alla tua domanda di prima, soffre ancora di un problema, cioè soffre ancora del grosso problema di una vera Unione. Manca ancora di quella visione d'insieme che ci permetterebbe di essere molto più efficaci e molto più veloci. Infatti, non a caso, eh, volte Europa, proprio perché siamo europeisti e crediamo tantissimo nell'Europa, ci fece dire anche che siamo i primi critici dell'Europa e tra le nostre misure c'è la volontà di andare a riformare l'Unione Europea così come oggi per superare tutta quella serie di ostacoli che sono tipicamente il gioco della coperta corta tra le singole nazioni che più di una volta purtroppo e anche in questo caso eh, sulla misura del Green New Deal sta andando un po' a inficiare sull'efficienza delle misure che andiamo a implementare questo è uno degli ostacoli principali quindi l'esigenza di dover mettere insieme così tante teste in un sistema che ancora oggi soffre troppo dei singoli punti di vista dei capi di Stato che hanno uno strapotere rispetto a quello che dovrebbe essere l'iniziativa invece del Parlamento Europeo e delle delle varie commissioni.
0: Allora io senza entrare molto nello specifico dello European Green Deal, comunque chi eh, conosce questo piano sa che sono contenute diverse misure a favore della digitalizzazione. Allora io vorrei sfruttare un po', la tua conoscenza nel campo della cyber security e vorrei chiederti in quale modo la digitalizzazione può aiutare a raggiungere una società più sostenibile da tutti i punti di vista, quindi non solo ambientale. Quindi qual è, qual è il collegamento che tu vedi tra sostenibilità, certo ambientale soprattutto, ma non solo, e digitalizzazione?
1: Hai presentato un tema che per molti è difficile da capire o da visionare, che è proprio quello della sostenibilità purtroppo in molti eh, chi si occupa diciamo di politica come attivista come possiamo essere noi o chi comunque si occupa di politica ambientale da un po' di tempo ha ben presente il concetto di sostenibilità e sa a che cosa ci riferiamo mentre invece molte persone hanno ancora una visione dell'ambientalismo che è un po' legata a quello storico se vogliamo degli anni 70-80 passami il termine del sole che ride dei verdi per usare un paragone italiano quando invece le cose sono cambiate molto ormai il paradigma ambientale punta verso il concetto di sostenibilità che è qualcosa che riguarda invece a 360 gradi tutta la società quindi permea tutto lo strato, se vogliamo, della vita del cittadino, da sì come si relaziona con l'ambiente, ma anche a come, per esempio, gestisce i suoi rifiuti, come gestisce il suo trasporto per andare verso il lavoro, che tipo di lavoro fa, come lo svolge e così via, così via, quindi è molto più omnicomprensiva questa visione. E la digitalizzazione, come dici giustamente tu, sì, può avere, eh, anzi dovrebbe avere, un ruolo sempre più preponderante all'interno di questo concetto di sostenibilità. Purtroppo, e dico purtroppo ovviamente, questa pandemia, che eh, nessuno voleva e nessuno ha richiesto, però ci ha dato questa occasione di dimostrare che i modelli di smart working ci sono e possono funzionare. Poi, ahimè molti, anche diciamo tra gli opinionisti e il mondo del giornalismo in generale, confondono ancora telelavoro con smart working, che sono due cose nettamente distinte. Perché lo smart working, che rientra perfettamente nel concetto di sostenibilità, non dovrebbe essere semplicemente il telelavoro, quindi il lavorare da casa, ma è proprio un paradigma, quindi un modello cambiare il modo in cui le aziende intendono il lavoro, intendono rapporto con i loro dipendenti e di conseguenza gli strumenti che si utilizzano per lavorare quindi quella è una chiave che avendo avuto esperienza come dici tu in ambienti molto innovativi come quello della cyber security ma anche semplicemente quello delle start up anche non strano lì abbiamo la possibilità abbiamo già avuto la possibilità di sperimentare dei modelli di smart working molto efficaci mentre invece poi ci ritroviamo ancora con tutta una serie di diciamo industrie di mercati ma anche la stessa pubblica amministrazione, troppo abituati a lavorare sempre nello stesso modo e con i quali è molto difficile dialogare e cercare di implementare questi nuovi sistemi. Quindi io credo che sì, una chiave sarà e dovrebbe essere una chiave su quale dobbiamo investire sempre di più.
0: Allora, io sono d'accordo per quanto riguarda il tuo collegamento con la pubblica amministrazione che è ancora troppo legata a modelli ormai obsoleti però mi hai parlato appunto di startup nelle quali tu hai avuto esperienze, quindi ti chiedo se per quanto riguarda l'Italia, magari se tu hai anche conoscenze di modelli che funzionano in altre parti d'Europa, per quanto riguarda l'Italia siamo più indietro oppure siamo allo stesso livello di altri paesi?
1: Credo che in Italia dal punto di vista dei modelli lavorativi non si sia tanto distanti dal resto d'Europa. I problemi... Del mercato delle, io lo chiamo mercato delle start-up italiano è prevalentemente sulla quantità e qualità degli investimenti che vengono effettuati, quindi è più un problema legato al lato economico, mentre invece per quanto riguarda i modelli lavorativi anche probabilmente un po' per eh, il vantaggio che le startup hanno rispetto alle altre industrie, cioè quella di essere un po' sottoconsiderate, hanno la possibilità di sperimentare, di esprimersi un po' di più. Certo, ci sono poi le situazioni classiche in cui, eh, di nuovo, purtroppo per una povera qualità degli investimenti in Italia, eh, si arriva al punto in cui investitori tradizionali che tipicamente hanno delle risorse per investire cercano poi di eh, sovrastrutturare le startup, di renderle secondo modelli più tradizionali, quindi in certe volte vanno un po' a spezzare questa innovazione e dettano un pochino l'agenda. Mentre invece per quanto riguarda tutto il sottobosco, quindi diciamo delle fasi un pochino più early stage o di iniziale crescita, sì, c'è ancora c'è la possibilità di innovare. Certo, avremo sicuramente la possibilità di fare molto e molto di più, se ci fosse un potenziamento dei programmi di accelerazione, ci fosse più attenzione alla qualità soprattutto dell'offerta di accelerazione e di incubazione che in questo momento facciamo, perché purtroppo quella anche non è invece eccelsa se guardiamo già solo al mercato europeo e ai nostri vicini come Francia e Germania, e soprattutto quello di aiutare eh, o meglio incentivare la fusione, l'unione, l'incontro tra le industrie tradizionali e le start-up, mentre invece le due situazioni sono ancora abbastanza separate e si parlano appunto solo quando c'è un investitore che come dire fa un po' da factotum e avvicina le parti.
0: Ok, quindi abbiamo comunque parlato di come la digitalizzazione sia un'arma importante anche per l'appunto in chiave sostenibilità. Tornando comunque in Italia, restando in Italia, a parte la digitalizzazione, Vorrei sapere quali sono le priorità individuate e di conseguenza le politiche principali che Volt propone per attuare una rivoluzione verde, diciamo, e e per avere una maggiore sostenibilità nel nostro paese.
1: Allora, noi in Volt abbiamo una particolare, mi piace chiamarla così, ossessione per la competenza e per la produzione di eh, misure, di idee eh, fattibili, molto realistiche. Non a caso abbiamo... Una serie di team uh, policy che uh, contribu- ogni giorno lavorano per continuare a studiare nuovi problemi, uh, implementare nuove soluzioni e arricchire sempre di più quello che è il nostro come dire, bagaglio culturale e poi anche programmatico quando, quando necessario. Questo lo dico perché appunto eh, abbiamo tantissime in realtà, misure che abbiamo nel tempo eh, studiato e implementato sia a livello europeo che a livello nazionale. Perché comunque non dimentichiamo mai che sì, volte Europa è un movimento a livello europeo, ma è partito in ogni singolo Stato e ogni singolo Stato ha le sue problematiche specifiche. Quindi sì, c'è tantissimo, ci sarebbe tantissimo di cui discutere, però vorrei concentrarmi in particolare su quelli che penso siano alcuni concetti come dire, molto distinguibili, che sono sono facili da identificare nel nel pensiero di Bond. Anzitutto abbiamo quello di cui tanti parlano, che è la gestione, per esempio, energetica dell'emergenza climatica, quindi come investire in energie rinnovabili, eh, se o meno investire in liberalizzazioni. Però per esempio vediamo che c'è un, un dibattito molto forte sulla carbon tax quando a nostro parere non dovrebbe esserci, ma perché dico questo? Perché la carbon tax è qualcosa che ha aiutato e sta aiutando l'Europa a raggiungere i suoi obiettivi ambientali. Al tempo stesso sì, ha dei anche contro abbastanza forti, eh, l'abbiamo visto anche in Francia quando eh, comunque la carbon tax ha suscitato tutti quei problemi legati all'aumento del prezzo eh, della benzina, e così via. Una soluzione a cui per esempio eh, nessuno pensa, nessuno ha proposto, che è quello di lavorare sulle accise per compensare tutte queste conseguenze delle carbon tax. Eh, quindi non è sempre vero che si debba solo puntare verso un'unica soluzione eh, o A o B, c'è sempre la possibilità di trovare una via di mezzo. Poi vabbè, potrei citare per esempio la mobilità. Sulla mobilità anche si è detto molto, si è detto di tutto, in particolar modo legato al discorso TAV, però a conti fatti investire sul ferro è l'unica cosa che in questo momento ci permetterà di di arrivare il più vicino possibile a questi obiettivi ambientali. E efficientare il trasporto su gomma, sì, è qualcosa che tutti ovviamente vogliamo fare perché ha perfettamente senso, però non dobbiamo anche dimenticarci che poi nella mobilità ci sono anche le persone, i pedoni, le biciclette. Quindi perché non iniziare a parlare, per esempio, di mobilità, includendo anche i pedoni? Questa è un'altra cosa che molti si dimenticano. Io ho sempre trovato... eh, divertente eh, pensare alla storia, non so se la sai, mi permetto questa breve digressione, di come è nato il termine jaywalking in America.
0: No, non non lo so.
1: Non lo sai. Jaywalking, che è quindi il Crimine di attraversare la strada non sulle strisce pedonali, è nato da una azione delle grandi eh, case produttrici di automobili, in particolare Ford al tempo: perché capitavano molto spesso incidenti dovuti agli automobilisti che eh, investivano pedoni per strada, e anziché come dire, eh, cercare una soluzione alla circolazione del traffico, si è iniziata una una campagna eh, contro i pedoni, per cui hanno inventato questo termine derogatorio che era jaywalking, perché jay all'epoca aveva un po' significato di, diciamo, stupidotto. Quindi jaywalking è addirittura entrato nel termine legalesi, nel, nel codice civile americano, come effettivamente un termine eh, legale a tutti gli effetti quindi questo è una piccola storiella ma dà proprio eh, concretamente l'esempio di come il punto di vista molto spesso sia sbagliato cioè noi partiamo dal presupposto che ormai abbiamo costruito un'intera infrastruttura cittadina apposta per le auto ma non deve essere per forza così ci sono tanti modi in cui possiamo compensarlo l'istituzione delle aree pedonali molto spesso viene vista come avversario della gomma Mentre invece nessuno pensa a, per esempio, le soluzioni di non so, consegne in città di prossimità grazie a uh, corrieri in bicicletta o corrieri ehm, su base elettrica. Uh, nessuno pensa al potenziare infrastruttura ferroviaria. Quando in Italia abbiamo ancora quasi 5.000 km di rete ferroviaria che sono ancora su eh, motori diesel anziché elettrici. Quindi questo dovrebbe essere dire, il nostro focus, non tanto lottare tra pedoni o macchine. E, e beh, infine un altro punto che io ritengo molto importante è sicuramente quello dell'economia circolare. Anche questo è sempre diventato un po' il cavallo di battaglia di tanti movimenti ecologisti o ambientali nel tempo. L'economia circolare che non vuol dire semplicemente il la gestione dei rifiuti non vuol dire semplicemente il chilometro zero ma vuol dire proprio ragionare sull'intera filiera sull'intero ciclo vita di quello che sono i nostri prodotti lottare contro l'obsolescenza programmata per esempio o investire sui materiali ecosostenibili e così via, così via tutto questo potrei andare avanti ancora molto a lungo ovviamente perché come dicevo prima ci sono tanti i temi sui quali si può parlare però per dire una cosa che eh, il vero punto secondo me è che per avere un programma di investimento sull'ambiente, perché poi è quella la chiave per riuscire a affrontare l'emergenza climatica, dobbiamo un po' allontanarci da quel concetto di decrescita felice che tanto abbiamo usato negli ultimi anni ma che alla fine della fiera si dimostra essere eh, molto insensato perché non c'è possibilità di implementare una decrescita felice e soprattutto se non si investe, se non si cresce in maniera green eh, difficilmente ci sarà un'altra strada per poter risolvere l'emergenza climatica e mantenere quello che è uno standard di vita a cui comunque ci siamo abituati nel corso del tempo.
0: Allora, illuminante perché ho pensato a diverse cose durante la tua digressione, sono d'accordo sull'ultimo punto che hai, che hai portato, anche se però io sono un grandissimo estimatore della teoria del degrowth, quindi della della teoria della decrescita e sono convinto che la decrescita fatta in determinati modi può effettivamente essere una soluzione, non l'unica però può essere una soluzione e di questo eh, io vorrei fare una puntata più avanti parlando di come in Accademia, almeno io personalmente ho trattato fino adesso questo concetto, soprattutto per quanto riguarda la volontà di scollarsi dalla logica del GDP del PIL in italiano che è già un passo avanti per poter proiettarsi verso una maggiore sostenibilità, però questo è comunque un altro discorso. Invece mi ha ha molto incuriosito la storia eh, che mi ha raccontato eh, dell'etimologia del termine jaywalking perché mi ha fatto pensare a una domanda che eh, vorrei farti riguardo appunto alla politica italiana per quanto riguarda le politiche ambientali, ovvero sia tu credi che i policy maker italiani soffrano un po' di path dependency, quindi siano un pochino resti a, in inglese si dice thinking out of the box, quindi pensare fuori dagli schemi, perché io penso che quello che voi di volte fate è proprio questo, ovvero sia proporre delle soluzioni che eh, cerchino un po' di cambiare il punto di vista. Tu pensi che invece quello che succede... Adesso, per quanto riguarda la politica italiana, sia l'opposto di quello che fate voi, quindi mh, rimanere incastrati eh, in, questo, in questa path dependency?
1: Sì, credo che la politica italiana soffra molto di questo deficit che però non è un deficit di competenza, attenzione, perché adesso esco esco dal populismo, quindi non ho intenzione, come dire, di valutare le competenze di un ministro piuttosto che di un parlamentare. Sto parlando in generale. Le competenze non mancano in realtà all'interno del nostro Stato. Quello che manca è proprio questo, il coraggio, la capacità di ignorare quelli che sono i bisogni elettorali per portare avanti invece idee che effettivamente siano efficaci e funzionanti. Questo lo dimostra eh, anche la semplicemente recente storia, ci sono state delle proposte, delle riforme che sono state molto efficaci, che sono state molto utili nel nostro Stato, ma che sono state alla fine della fiera frutto dell'iniziativa di pochi personaggi che in quel momento sono riusciti a mettere da parte un po' il loro bisogno di immagine. È ovvio che quello di cui sto parlando è un problema che hanno tutti, cioè non siamo solo noi italiani a soffrirne, ma noi abbiamo, come dire, un, in particolare eh, siamo molto attaccati a questi meccanismi. Sappiamo, come dire, un po' tutti benissimo che la politica italiana si fonda sul compromesso eh, <ride> e la nostra struttura da sempre. La malattia è, cronica... È quello... Eh <ride> sì, una da... malattia cronica e anche un po' cura. Se consideriamo, diciamo, il primo periodo del dopoguerra c'era un motivo valido per costringerci sì. al compromesso. Tuttavia sì. è qualcosa che adesso dobbiamo superare, ormai siamo ben oltre come dire, quel periodo, eh, o meglio dovremmo essere, poi purtroppo l'esistenza di personaggi ancora come Salvini e Meloni è preoccupante, però dovremmo essere oltre quel periodo, dovremmo guardare un pochino più in là. Quindi sì, più coraggio è necessario e soprattutto eh, non avere paura, questa è proprio una cosa che eh, come dire, noi volte in volte Europa abbiamo abbracciato, non avere paura di voler dialogare con gli altri. Quando noi ci presentiamo, eh, ci candidiamo in una città, studiamo i problemi di quella città, proponiamo soluzioni. Se io so che in una città del Belgio hanno... Uh, avuto dei problemi simili e l'hanno risolti, cosa faccio? Contatto il team Volt in quella città, mi confronto con loro e posso prendere quindi una best practice e applicarla. Ecco, questo banalissimo concetto è sorprendente che ancora non siamo riusciti ad implementarlo a livello nazionale quando si parla di policy making. È quasi imbarazzante a pensarci.
0: Sì, effettivamente. Allora, comunque Volt è un partito emergente che ha una storia relativamente breve. Io adesso non so esattamente quando Volt è entrato a far parte del del panorama politico italiano, ecco. In che anno, più o meno? Ufficialmente il 14 luglio del 2018. 2018, quindi sono praticamente due anni anni di di vita di questo partito in Italia, diciamo. Quindi quello che mi è venuto in mente, parlando della situazione politica italiana in questo momento, è, secondo voi, il fatto per l'appunto di osare e di proporre strade diverse per risolvere i problemi può essere un ostacolo per voi di volte per eh, ottenere più consensi ed entrare a far parte della politica italiana in in una maniera un pochino più decisiva, oppure no?
1: Sicuramente sì. Darò proprio una risposta onesta, sicuramente sì, almeno nel breve termine. Ma questa è una cosa di cui siamo molto consapevoli e che, come dire, ci siamo già detti a vicenda, e eh, ci diciamo da sempre, perché sappiamo bene che, ahimè, la comunicazione politica di oggi, non solo di oggi ma anche in generale, comunque vuole, ha bisogno di semplificazioni, non per forza perché debba essere qualcosa... Eh, come dire, fatta apposta per gli ignoranti non sto dicendo assolutamente questo anzi, io sono uno di quelli che fermamente crede che a differenza di altri movimenti politici che guardano di solito la cittadinanza come una, un ammasso, un, un agglomerato indefinito io no, penso invece che i cittadini ci siano siano attivi, siano eh, anche molto volenterosi ad ascoltare idee nuove il problema è che è molto difficile emergere all'interno dei eh, circuiti di comunicazione con una visione del genere, proprio perché è difficile eh, da raccontare e impegnativa. Quindi, sul breve termine, sì, abbiamo, abbiamo, affrontiamo tutti i giorni questa, questa problematica, però non ci spaventa, perché quando abbiamo cominciato Volt eh, ci siamo, come dire, ripromessi eh, di voler creare non solo un nuovo modo di fare politica, ma anche delle fondamenta per un modello politico diverso. Quindi sappiamo che ci vorrà tanto tempo, sappiamo anche che Uh, probabilmente volte non esploderà come certi fenomeni politici, se penso ai 5 Stelle per esempio. Però se uh, riusciremo nel nostro intento avremo creato magari un modello che poi altri potranno anche copiare, perché no? Sarebbe bello vedere un altro partito paneuropeo, vista che al momento siamo gli unici, che ragionano sui nostri stessi modelli, magari con idee anche un po' diverse dalle nostre, perché no? Però almeno stiamo ragionando su un altro piano e quindi... Quello è il nostro obiettivo. Io dico sempre un po' scherzando ai vari incontri meetup che probabilmente quando Volt sarà alla ribalta io non ci sarò già più da diverso tempo. Beh, però.
0: <ride> Dai, comunque è vero che è un, processo, è un processo lungo sicuramente, però parlando di altri partiti ti chiedo può essere questa una difficoltà anche per altri partiti? Mi vengono in mente per esempio i verdi oppure possibile? Quindi da questo punto di vista potete essere simili? Da questo punto di vista sì, possiamo essere simili,
1: anche se comunque profondamente diversi, non solo per appunto, la nostra struttura paneuropea, ma anche per il nostro, tra virgolette, passato. Perché in ogni caso Volt eh, è costituito per la maggior parte, ti direi un 70, quasi 80% da persone che non hanno mai fatto politica in precedenza. Quindi, come dire, non abbiamo altarini, non abbiamo scheletri, per noi è un, un inizio. Eh, tutto. Eh, abbiamo dovuto costruire tutto quanto da zero, il che richiede più sforzo, ma dall'altra ci permette anche di immaginare modelli che invece, com- in realtà, come possibile, eh, o verdi, con-, con i quali siamo comunque molto vicini su determinate politiche. Eh, per esempio, con, i verdi, con eh, sì, i verdi, collaboriamo anche in diverse città, con possibile, stiamo collaborando sulle eh, politiche LGBT però comunque loro hanno un'eredità alle spalle quindi abbiamo questo stesso problema ma eh, ce la giochiamo come dire su due comunque orizzonti leggermente diversi
0: va bene allora io adesso direi che possiamo smettere di parlare di Volt e vorrei chiudere con una domanda a Fabio Daniele ovvero sia raccontami qual è la tua idea personale di sostenibilità È una domanda che io faccio a tutti gli ospiti. Tu puoi darmi una risposta che non deve per forza avere a che fare con l'ambiente, perché sostenibilità può significare diverse cose, quindi spiegami bene che cosa intendi tu per sostenibilità.
1: Una domanda molto complessa. Dunque, per sostenibilità io immagino un nuovo tenore di vita. Per sostenibilità immagino una dimensione della società in cui... Tutti possano trovare, anzitutto, il loro spazio sia di vita, lavorativo, in una realtà in uno stato proattivo e non reattivo. Questo è uno dei grossi problemi che affrontiamo oggi, che molti anche di noi, giovani soprattutto, affrontano oggi. E il secondo è quello di una realtà in cui, eh, sì, parlare di ambiente è importante, ma prima di tutto è importante viverlo, l'ambiente, a parere mio. Ho personalmente scelto di passare gli ultimi mesi a vivere e lavorare, perché questa è una delle mie attività, in un rifugio, eh, in mezzo ai boschi, per fare attività di educazione ambientale e mai più d'ora riconosco quanto le persone sentano il bisogno di ricollegarsi con una dimensione naturale, ma di farlo senza più avere questa retorica, come dicevo prima, di una lotta di urbanizzazione contro ambiente. Non c'è niente contro niente. Dobbiamo essere aperti a tutte le possibilità e poter soprattutto avere un equo accesso a tutte le possibilità e lasciare quindi che siano le persone da poter scegliere poi liberamente in che cosa vogliono investire. Questo credo sia il concetto di sostenibilità per me.
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa intervista, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, vi invito a condividere questo episodio sui vostri social, vi invito anche a seguire i nostri social che trovate in descrizione. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima!